0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Dans notre découverte du livre de Tobie, nous avons vu l'enfant devenir adulte, assumer pleinement son destin. Nous avons également pu nous réjouir de la victoire de l'ange Raphaël sur le démon Asmodée, mais nos héros sont-ils délivrés pour autant Rien n'est moins sûr, comme nous allons l'entendre avec ces chapitres 9 et 10 du livre de Tobie. Son gendre ayant miraculeusement survécu à la malédiction démoniaque dont sa fille faisait l'objet, les noces se poursuivent enfin dans la joie et l'allégresse, dans une fête qui se déploie sur plus d'une semaine traditionnelle, quinze jours, quatorze jours exactement. Il y a ces jours qui se prolongent selon la volonté même du beau-père, Raguel, qui déclare à Tobias « Pendant quatorze jours, tu ne bougeras pas d'ici, mais tu resteras là à manger et à boire chez moi, et tu remettras la joie au cœur de ma fille qui est encore sous le coup de ses malheurs. » Nous avions souligné l'ambiguïté de cette déclaration ayant des airs d'injonction « tu resteras là pendant quatorze jours », mais aussi des allures de doute quant à la délivrance de sa fille qui est encore sous le coup de ses malheurs, suppose-t-il. Avec un ton qui n'est pas sans rappeler le pseudo-encouragement d'Edna vis-à-vis de sa fille « courage mon enfant, je suis ton père, nous sommes auprès de toi et de ta sœur, à partir de maintenant et pour toujours, courage mon enfant » dit Raguel à Tobias. Cette expression répétée « Courage, mon enfant » peut nous questionner. Eh oui, quel courage est nécessaire après cette victoire manifeste sur la fatalité Raguel douterait-il de ce mariage ou hésiterait-il à laisser partir son gendre Nous sommes, dit-il, auprès de toi et de ta sœur à partir de maintenant et pour toujours. Je ne suis pas psychologue pour définir si le récit ressort d'un complexe d'Oedipe ou d’électre, mais la narration joue avec ce temps d'attente comme si Tobias était un peu prisonnier d'un père ayant du mal à laisser partir sa fille. Alors, s'il y a des spécialistes, je serais heureux d'avoir leur analyse à propos de ce passage. Quoi qu'il en soit, pour mettre en avant cette attente subie par Tobias, le rédacteur a mis en place un procédé classique, la digression. Qui permet d'insister sur cette attente interminable, celle de Tobias obligé de déléguer à Zarias pour aller à Ragaïs et une autre digression qui est celle des parents de Tobias qui désespèrent dans l'attente du retour de fils. Ces deux digressions nous font attendre quand le fils partira-t-il Alors, Tobias appela Raphaël et lui dit Azarias, mon frère, emmène avec toi quatre serviteurs et deux chameaux. Va à Ragès, rends-toi chez Gabaël et donne-lui l'acte de dépôt et recouvre l'argent, puis ramène Gabaël avec toi pour les noces. Tu sais bien que mon père ne cesse de compter les jours. Si je tarde un seul jour, je lui causerai beaucoup de peine. D'autre part, tu vois ce que Raguel a juré. Je ne peux pas passer outre à son serment. Raphaël partit avec les quatre serviteurs et les deux chameaux à Ragès de Médi et ils passèrent la nuit chez Gabaël. Il lui remit l'acte et lui apprit que Tobias, le fils de Tobie, avait pris femme et l'invitait aux noces. Gabaël lui conta aussi les sacs munis de leurs seaux, et ils les chargèrent. Puis ils partirent ensemble de bon matin et allèrent aux noces. Ils entrèrent chez Raguel et trouvèrent Tobias à table. Celui ci se leva d'un bond, et salua Gabaël, et se mit à pleurer, qui le bénit en ces termes. Fils excellent d'un homme excellent, juste et charitable, que le Seigneur te donne la bénédiction du ciel, à toi, à ta femme, au père et à la mère de ta femme. Béni soit Dieu, car c'est mon cousin Toby en personne que j'ai vu. Face à l'injonction de son beau-père, Tobias trouve un vrai subterfuge. Car après ces 14 jours de noces prévus, il faudrait encore aller à Ragès, puis revenir à Ecbatane pour chercher son épouse lors d'un deuxième séjour qui pourrait encore durer avant de repartir. C'était d'ailleurs l'idée initiale et logique suggérée par Azarias dans les chapitres précédents. Il disait « Quand nous reviendrons de Rages, nous prendrons ton épouse, nous l'emmènerons avec nous dans ta maison. » Géographiquement, la distance entre Egbatan et Ragès équivaut à 280 kilomètres à vol d'oiseaux, même si Azarias, en se présentant à Tobias, déclarait qu'il n'y avait que deux jours de marche. La distance est tout de même longue et Tobias ne veut pas perdre de temps sans pour autant renier la promesse faite à son beau-père de rester quatorze jours. Raphaël Azarias, depuis son arrivée à Egbata, n'avait disparu de récit. Sa seule action, en quelques versets, vaincre Asmodé. Il se fait moins directif vis-à-vis -vis de l'enfant, désormais époux. Tobias n'ira pas chercher lui-même le trésor de son père. Il en chargera l'ange Azarias. L'objectif premier et initial a donc changé. Bref, en envoyant son guide à sa place, Tobias gagne un temps précieux. Et cette délégation montre aussi la confiance extrême du jeune époux envers Azarias. La somme à récupérer est, rappelons-le, une vraie fortune 10 talents, soit 300 kilos d'argent. De même, ce subterfuge souligne aussi son souci avant tout, avant même la somme à aller récupérer de ses propres parents. Son impatience tient donc d'abord à un fait, l'attente de son père, si je tarde, dit-il, un seul jour, je lui causerai beaucoup de peine. Et avec le retour d'Azarias et de Gabaël, c'est la seconde digression que l'auteur met en place en nous faisant aller à Ninive, cette fois chez Tobie. Cependant, jour après jour, Toby faisait le compte des jours nécessaires pour l'aller et pour le retour. Quand tous les jours se furent écoulés, son fils n'était toujours pas là. Il se dit « Aurait-il été retenu là-bas Gabel est peut-être mort il n'y a personne pour lui donner l'argent. » Et il commença à se tourmenter. Sa femme Anna disait « Mon enfant a péri et il n'est plus parmi les vivants. » Elle commença à pleurer et à se lamenter sur son fils en disant « Malheur à moi, mon fils, je t'ai laissé partir, toi la lumière de mes yeux. » Et Toby lui disait « Tais-toi, ne te tracasse pas, ma sœur, il va bien, c'est sûrement un contre-temps qu'ils ont eu là-bas, car celui qui l'accompagne est un homme sûr, c'est l'un de nos frères, ne te tourmente pas pour lui, ma sœur, il sera bientôt ici. » Mais elle lui répondit « Ne me dis plus rien, cesse de me mentir, mon enfant a péri. » Et chaque jour, elle sortait au plus vite pour surveiller le chemin par où son fils était parti, car elle ne se fiait à personne. Après le coucher du soleil, elle rentrait pour se lamenter et pleurer toute la nuit sans trouver le sommeil. Nos personnages ne disposent pas de moyens modernes de communication, ni téléphone, ni 4G, pas même un télégraphe. C'est la durée du voyage qui sert de repère. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, du moins dans le temps cohérent et imparti pour un aller-retour de Ragès à Ninive. Mais justement, le fils, le petit garçon qui est parti ne revient pas, il tarde, il tarde encore. A-t-il subi des contretemps Y a-t-il eu des problèmes pour récupérer la somme Ou, comme le pense Anna, son fils est-il mort elle est la moins confiante. Tobias, qu'elle désignait à son départ comme son bâton de vieillesse, est aussi la lumière de ses yeux. Cette expression nous ramène à la cécité de Toby. Mais ici, c'est elle qui ne voit plus d'avenir. « Mon enfant a péri », dit-elle, tout en épiant chaque soir le chemin. C'est la seconde fois que le récit souligne un désaccord entre Toby et son épouse. Le premier concernait l'histoire du chevreau. Toby ne croyait en rien aux paroles d'Anna attribuant ce cadeau à un vol de ses employés païens. Ici, la situation est inverse. Anna ne fait nullement confiance aux paroles de son époux avec le même type de remarque cesse de me mentir ». Anna devient tout aussi désespérée que son époux mais pour d'autres raisons, c'est son fils qu'elle pleure chaque nuit et qui n'aurait peut-être pas dû partir pour rester en vie. Elle ne se fie à personne, dit le texte, pas à son époux, pas à Dieu et peut-être pas à ce fils qui a grandi. Cette scène, cette digression, souligne à la fois l'inquiétude dramatique de la mère qui n'a pu retenir son fils et parallèlement l'insistance de Raguel qui voudrait bien retenir encore sa fille. Quand se furent écoulés les 14 jours de noces que Raguel avait juré de faire pour sa fille, Tobias vint lui dire « Laisse-moi partir ». Car je sais bien que mon père et ma mère n'ont plus l'espoir de me revoir. C'est pourquoi je t'en prie, père, laisse-moi partir et retourner chez mon père. Je t'ai déjà expliqué dans quelle situation je l'ai laissé. Mais Raguel dit à Tobias Reste, mon enfant, reste avec moi. Je vais envoyer des messagers à ton père, Toby, et ils lui donneront de tes nouvelles. Tobias lui dit Non, vraiment. Je t'en prie, laisse-moi m'en retourner chez mon père. Aussitôt, Raguel lui remit Sarah, sa femme, ainsi que la moitié de tous ses biens, serviteurs et servantes, bœufs et brebis, ânes et chameaux, vêtements, argent et objets divers. Il laissa partir les époux tout heureux. Ainsi, Raguel aimerait encore retenir les époux. Finalement, Sarah est prisonnière de la maison de son père. Raguel voudrait même envoyer des messagers à Ninive, ce qui retiendrait encore plus les nouveaux époux à Egbatan. C'est ce même père qui avertissait le fiancé du risque encouru, comme pour l'en décourager et creuser la tombe de ses futurs gendres. Et finalement, le récit souligne que le bonheur de ses époux advient lors du départ. Il laissa partir les époux tout heureux. Face à un raguel qui désirait que Tobias reste afin de remettre la joie au cœur de sa fille, la figure de ce père est hautement, je me risque à un brin de psychologie de bazar, hautement possessive. Et le texte souligne la nécessaire dépossession pour le bonheur de sa fille en détaillant ce qu'il a promis au mariage, la moitié de tous ses biens, serviteurs compris, bétail, bêtes de somme, vêtements, argent, etc. Avec sa fille, c'est une fortune qui s'en va et c'est un cortège quasi royal qui va s'éloigner après les adieux de Raguel et d'Edna. Raguel salua Tobias en ces termes. Porte-toi bien, mon enfant, et bon voyage, que le Seigneur du Ciel vous guide, toi et ta femme Sarah, et que je puisse voir vos enfants avant de mourir. Il dit à sa fille Sarah Va chez ton beau-père, puisque désormais ce sont tes parents, comme ceux qui t'ont donné la vie. Va en paix, ma fille, et que je puisse entendre dire du bien de toi tant que je vivrai. Puis il les salua et les laissa partir. À son tour, Edna dit à Tobias. Fils et frères très chers, que le Seigneur te ramène et que je puisse vivre assez pour voir tes enfants et ceux de ma fille Sarah avant de mourir. En présence du Seigneur, je confie ma fille à ta garde. Ne la contriste à aucun jour de ta vie. Mon enfant va en paix, désormais je suis ta mère et Sarah est ta sœur, puissions-nous tous connaître un égal bonheur tous les jours de notre vie. Puis elle les embrassa tous les deux et les laissa partir tout heureux. Ainsi Tobias partit de chez Raguel, heureux et joyeux, en bénissant le Seigneur du ciel et de la terre, le roi de l'univers, d'avoir fait réussir son voyage. Raguel lui dit « Puisses-tu avoir le bonheur d'honorer tes parents tous les jours de leur vie ?» Les paroles de Raguel et d'Edna à Tobias reprennent les mêmes éléments. D'abord une prière qui remet leur voyage en les mains de Dieu. Que le Seigneur vous guide ou vous ramène à Ninive. Et cette prière est aussitôt suivie du même souhait, voir leurs futurs petits-enfants. Mais outre ces éléments, il y a aussi de la part de Raguel et d'Edna un point de vue désormais très optimiste sur ce départ et surtout sur ce jeune couple. Enfin, le père déclare à sa fille « Va en paix ma fille et que je puisse entendre dire du bien de toi tant que je vivrai. » Et ce bien est lié à ce bonheur des époux, un bonheur qui semble si manifeste qu'Edna déclare elle aussi puissions-nous tous connaître un égal bonheur tous les jours de notre vie. » Cette insistance sur la joie des époux souligne la véritable délivrance et le salut qui leur a été accordé, un bonheur encore répété pour ce départ, Edna les laissa partir tout heureux. Libérés, délivrés pour revenir à Ninive, où d'autres délivrances nous attendent, notamment celle de la cécité de Toby, mais pas seulement, comme nous l'entendrons lors du prochain épisode de ce podcast. Merci pour vos commentaires, vos partages et vos appréciations par mail et sur les réseaux sociaux dont les liens sont en note de chaque épisode. D'ici là, je vous souhaite une belle journée et une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.